0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 16. und 17. Dezember einführen. Auf dem Programm steht die dritte Sinfonie in D-Moll von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Warnigels. Es singt Annika Schlicht sowie der MDR Rundfunkchor und der Philharmonische Kinderchor Dresden. Die dritte Sinfonie von Gustav Mahler ist eines von jenen Werken, die praktisch versuchen, das ganze Universum in Musik zu setzen. Das findet man ja nicht allzu oft. Normalerweise ist es eher so bei den Oratorien der Fall, dass nun wirklich versucht wird, ein Panorama der ganzen Schöpfung zu geben. Bei Mahler nimmt das Sinfonieform an. Allerdings wird auch gesungen. Es gibt ein Altsolo, einen Knabenchor, einen Frau und Chor. Nicht die ganz große Chorbesetzung wie in Beethovens Neunter und auch in Gustav Mahlers Sinfonie schweigt der Chor in einigen Sätzen. Allerdings gehört doch eben zur Idee der Darstellung des Universums auch die menschliche Stimme. Die Texte sind allerdings sehr heterogen, die Mahler verwendet hat. Im vierten Satz singt das Altsolo ein Gedicht von Friedrich Nietzsche. Nietzsche war natürlich hauptsächlich Philosoph, aber hat sich eben ab und zu auch als Lyriker versucht und da ist ihm ganz Erstaunliches gelungen. In Also sprach Zarathustra dem Buch, das er selber als sein Hauptwerk ansah. Da gibt es sogar Passagen, die schwanken eigentlich zwischen philosophischer Gedankenführung und lyrischem Ausdruck. und Zarathustras Mitternachtslied, das die Vorlage bildet für Mahlers vierten Satz in der dritten Sinfonie. Das ist nun so genau eine Passage, wo man denkt, nun eigentlich überwiegt hier das Lyrische, das Philosophische. Zarathustra ist natürlich Nietzsches alter Ego als Philosoph, aber es ist offenbar ein Philosoph, der ab und zu auch zu lyrischen Ausbrüchen neigt. Im fünften Satz allerdings, da gibt es einen ganz naiv singenden Kinderchor, es sungen drei Engel einen süßen Gesang. Das ist so, nun ja, die Welt von des Knaben Wunderhorn, Malers Symphonie Nummer 1, 2, und vier werden ja als die wunderhorn symphonien bezeichnet, weil er da eben zurückgriff auf die ganze Gedankenwelt und auf die Texte der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Eine Welt, die den Romantikern sehr teuer war. Nur geht das bei Mahler eigentlich über die romantische Idylle etwas hinaus. Es ist doch auch eben ein Universum, das sich in diesen Liedern findet, Es ist ja auch so, dass Brentano und Arnim da öfter einiges verändert haben, auch im Sinne von größerer Allgemeingültigkeit, dass es also dann eine Sammlung geworden ist, die das ganze Menschenleben und sogar den ganzen Kosmos versucht darzustellen. Natürlich in naiver Form, allerdings sollte man diese Naivität auch nicht zu hoch ansetzen. Es steckt doch auch sehr viel gedankliche Arbeit darin, Brentano und Anim waren ja selber höchst begabte lyrische Dichter und das macht sich dann auch in der Gestaltung der Sammlung bemerkbar. Natürlich sollte man denken, es ist dann nach wie vor doch ein ganz schön weiter Schritt von Nietzsche zu des Knaben Wunderhorn. Allerdings ist jeder Satz in Malers dritter Symphonie doch ganz eigenständig und da koexistieren eben doch auch ganz heterogene Welten miteinander. Das gehörte zu Malers Auffassung, dass es eben doch da in seinem Universum nichts Hohes und nichts Niedriges gibt. Alles findet sich irgendwie zusammen. Das führt dazu, dass es natürlich auch gewaltige Kontraste gibt und dazu, dass es eben auch eine sehr vielfarbige Welt gibt mit sehr viel Licht und Schatten. Mahler hat seine Sinfonien nicht nur in Sätze eingeteilt, sondern in sogenannte Abteilungen Das heißt auch, hat er manchmal dann mehrere Sätze zusammengefasst zu einer Abteilung. In der dritten Sinfonie, da bildet der erste Satz für sich allein die erste Abteilung, die übrigen Sätze die zweite Abteilung. Das kommt einem so wie ein Missverhältnis natürlich vor, wo die Sinfonie doch insgesamt sechs Sätze hat und der erste Satz nur in die erste Abteilung sein soll und die restlichen fünf die zweite Der erste Satz ist allerdings gewaltigen Ausmaßes. Es ist der längste Sinfoniesatz, den Mahler je komponiert hat. Es ist eigentlich im Grunde ein sehr düsterer Marsch, der sich streckenweise auch immer wieder aufhält. Aber es ist doch so, dass man praktisch die ganze Menschheit vorbei defilieren hört in einem einzigen großen Aufmarsch. Maler soll an die 1. Mai-Aufmärsche gedacht haben und es ist jedenfalls eine Welt, die auch sehr stark davon bestimmt ist, dass es nicht mehr so eine Ordnung gibt, eine hierarchische Ordnung wie in Zeiten der Aristokratie, sondern dass eben doch das Industriezeitalter angebrochen ist und da ist eben der Arbeiter die Zentralfigur und man hat in Mahlers dritter Symphonie eben auch eine Widerspiegelung dieser Industriewelt finden wollen. Im ersten Satz ist das ganz sicher der Fall und dieser Satz nimmt eigentlich gar kein Ende es ist Trotzdem sehr streng strukturiert. Es ist auch so, als ob diese Marschmusik nicht nur eine Quelle hat, sondern von verschiedenen Seiten kommt. Fast ein bisschen wie Charles Ives das dann später realisiert hat. Jedenfalls, wenn man diese Musik hört, dann wird man unwillkürlich auch hineingezogen in diesen Marschsog und man kann sich dem kaum entziehen. Der zweite Satz bildet den größtmöglichen Kontrast dazu. Es ist fast eine Art Manuett, also ein Rückblick auf alte, gute, verflossene Zeiten. Der trug im Original den Titel, was mir die Blumen erzählen. Das Ganze hat auch so etwas Pflanzenhaftes, etwas sehr Duftiges, Leichtes. Jedenfalls ein wunderbar idyllisches Bild nach diesem ausgedehnten Marsch. Natürlich auch dann eher knapp geraten, es soll ja doch bei einer Andeutung bleiben von dieser ganzen Blütenwelt und dieser Duftwelt und das ist Mahler dann doch sehr gelungen, sodass man sich fragt, wie eigentlich einem einzigen Komponisten so derartig verschiedene Klangbilder einfallen konnten. Im dritten Satz, da geht es laut Mahler um die Tiere, die haben nun einen etwas grotesken Charakter. Man glaubt ja alle möglichen Tierstimmen zu hören, die aber so ein bisschen parodistisch klingen. Gegen Ende des Satzes, da kommt dann noch eine ganz andere Stimme ins Spiel, nämlich ein Posthorn. Das Posthorn, das gehört nun wieder zu dieser Wunderhornwelt und ist natürlich auch den Romantikern lieb und teuer gewesen. Der ferne Klang des Posthorns spielt auch in Schubert's Winterreise etwa eine Rolle. Dieses Posthorn, das muss nun wirklich ein echtes Instrument sein. Das heißt, es wird nicht nur von einem anderen Instrument imitiert, sondern man muss wirklich ein echtes altes Posthorn möglicherweise auswendig machen, das dann eine ganz sentimentale, einfache Melodie spielt. Von dieser Melodie kann sich die Musik überhaupt nicht losreißen. Die kommt immer und immer wieder zum Vorschein. Zwischendurch wird auch die Tierwelt wieder eingeblendet, diese etwas groteske Welt. Aber dann kommt nochmal das Posthorn und nochmal. Dann gibt es einen großen allgemeinen Aufschrei, als ob nun sämtliche Tierwesen versuchen würden, dieses Posthorn zu vertreiben und das gelingt ihnen dann auch Im vierten Satz geht es nun endlich um den Menschen. Das ist eben der Satz mit dem Altsolo und Zarathustras Mitternachtslied. Oh Mensch, gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Der ist sehr, sehr einfach gehalten, bezieht sich aber merkwürdigerweise in der Thematik auf den ersten Satz. Nur werden die Stellen aus dem ersten Satz, die hier wieder erscheinen, dann doch transformiert. Es ist keine Marschwelt mehr, sondern eine ganz ruhige, stille Mitternachtswelt. Der fünfte Satz, was mir die Engel erzählen, nun ja, die Engel, die sind nun recht am Platze mit dem Knabenchor und da hat diese Naivität eben auch ihren Ort. Dieser Satz steht in F-Dur, das ist eigentlich auch eine traditionelle Kindertonart, eben sehr leicht zu spielen, für Blockflöten zum Beispiel eine ideale Tonart. Diese Kinderwelt, die ist sehr fröhlich und die scheint von all dem, was vorher passiert ist, eigentlich überhaupt nichts zu wissen. Es ist fast so, als ob Mahler da praktisch eine Art Rückwärtsdramaturgie entwickelt hat. Das heißt, die richtig großen Probleme, die Menschheitsprobleme, die beherrschen also den ersten Satz und dann kommen eigentlich eher so Teilansichten des Menschenlebens. Und die Sätze zwei bis sechs, die muss man dann eher so als Summe aufpassen, die aus einzelnen Teilen besteht, die sich erst allmählich zusammensetzen. Also es gibt dann keine große Gesamtschilderung mehr von Kosmos und Menschenleben, sondern es werden die einzelnen Aspekte nach und nach ins Licht gerückt. Und deswegen darf auch diese kindliche Naivität erst relativ spät auftauchen, weil sie sozusagen ein Bruchstück war, das noch fehlte, was aber nicht fehlen darf. Normalerweise werden Symphonien ja gegen Ende doch eher noch komplizierter in der Spätromantik, aber hier hat man das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr die Strategie von Joseph Haydn, der in seinem Finale dann auch eher so in Richtung kindliches, kinderhaftes, scherzhaftes geht. Es folgt aber noch ein sechster Satz, der Schlusssatz, was mir die Liebe erzielt. Der ist rein instrumental, ein großes Adagio. Da muss man sehr oft an Anton Bruckner denken, Malers verehrten Lehrer und auch sein großes Vorbild. Und dieser sechste Satz versucht nun doch wieder ein bisschen wie der erste ganz universal zu sein, aber auf einer völlig anderen Ebene. Wenn die Liebe die stärkste Kraft ist, die die Menschen bewegt, so ist das hier, dass es auch eine Kraft ist, die den Kosmos bewegt. Also es ist dann doch so, das ganze Universum fängt an zu klingen im Zeichen der Liebe. Es ist wunderschöne Musik, die zwar auch ihre Krisen hat, es gibt da auch wieder Rückgriffe auf den ersten Satz, aber schließlich in ganz strahlendem D-Dur endet. Es ist dann doch dieser Satz, der auch den Schriftstellern, den Dichtern, den Komponisten, sogar den Malern immer wieder einfällt. Die Liebe besiegt alles, Amor Vincit Omnia und dabei soll es eben auch beim Maler dann bleiben. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 16. Dezember und am Samstag, den 17. Dezember um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.